0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. для вас прекрасный новогодний сюрприз на да, новый год уже скоро зима практически на дворе так вот подкаст закат империи и керамическая студия салют сова представляют вам керамические елочные игрушки с героями подкаста закат империи всех наших любимых чуваков Маяковского, Николая II, Иду Рубинштейн, Распутина вы теперь можете приобрести в виде керамических елочных игрушек и украсть ими свою новогоднюю елочку. Игрушки выпускаются ограниченным тиражом. До 1 декабря мы их будем продавать по сниженной цене после 1 декабря подороже. Украшайте свои елочки, присылайте в директ Инстаграма фотографии с игрушками на елочках. И счастливого вам нового года! когда он наступит. А сейчас я перехожу к традиционной рубрике «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с банком «Точка». В 1899 году в Россию на работу в московский ресторан «Яр» приехал Томас Брюс. Томас Фредерик Брюс, чернокожий, родившийся в США, но эмигрировавший оттуда из-за расизма несколько лет он проработал в Европе в разных увеселительных заведениях в Париже, в Лондоне, в Монте-Карло но получил офер из России причем говорили, что его переезд в Россию произошел благодаря одному из великих князей этот князь познакомился с Томом на Лазурном берегу правда это или нет, неизвестно в общем, в ресторане Яр про который я как-то рассказывал Том занял должность поющего официанта была такая позиция в знаменитом ресторане но помимо личного обаяния и трудолюбия он заставил обратить внимание на свои деловые качества. И вот уже через два года он уже ассистент главного управляющего, а позже он становится помощником знаменитого хозяина Яра, Алексея Судакова. Дела шли отлично, но интереснее то, что в 1913 году он начал собственный бизнес. Ну, то есть не совсем собственный, вместе с Судаковым. Он купил тогда знаменитый увеселительный сад «Аквариум» на Садовом. История этого места началась в 1893 году. Сад был классическим для того времени местом для развлечений. Самым главным центром притяжения, конечно, была эстрада и ресторан, но со временем появились другие развлечения. Например, первый в Москве скетинг-ринг. То есть место, где можно кататься на роликах. Катание на роликах тогда — это супермодное развлечение. Настоящее отдельное явление. У меня даже припасена пара историй для вас, которые крутятся вокруг скетинг Ринка. Да. Но к тому моменту, когда Томас Брюс купил «Сад Аквариум», его слава уже меркнет. Программа несовременная, оборудование ушатанное, люди ходят все меньше и меньше. Томас берется за дело. Он обновляет программу, приглашает лучших моднейших артистов, восстанавливает зимнюю сцену. И по подсчетам прессы, за первый год каждый из компаньонов, хозяинов «Сад Аквариум», заработал на нем по миллиону рублей. На волне этого успеха Томас открывает второе заведение, теперь уже собственное, это клуб «Максим», и там выступают и Вертинский, и Вера Холодная, и известнейшие цыганские хоры. В 1915 году Томас вступает в российское подданство и становится Федором Федоровичем Брюсом. Как говорит историк Владимир Александров, в Москве в те времена на 1 миллион населения приходилось не больше 10-12 чернокожих жителей. Но вполне вероятно, американцем из них был только Томас. И уж точно можно сказать, что он тогда стал единственным афроамериканцем, который получил российское подданство. После революции он, конечно, бежит из России, в Константинополе открывает новый клуб, который называет так же, как московский, «Максим». Но в Турции было в успеха он достичь уже не смог. Это была рубрика «Предприниматели делают историю». И эту рубрику я делаю вместе с партнером подкаста, с банком для предпринимателей «Точка». Мир вокруг меняется, появляются новые вызовы, но с «Точкой» все становится легче, потому что банк берет на себя бухгалтерию, отчетность, налоги, помогая предпринимателям сосредоточиться на главном, изменять мир вокруг и творить историю. Открыть счет в банке можно по ссылке в описании этого выпуска. И увидел легкобытов, что все люди его возраста вокруг него были мертвые. Кто умер за семью свою, кто умер за табачную фабрику, кто умер за место на почте или в казначействе. Ходили, ели, смеялись, но все смеялись смехом мертвецов. Истина — это Бог. Правда — это человек. Что есть истина без правды? Ложь, дьявольское наваждение. А что такое правда без истины? Голый человек, человек-животное. Павел Михайлович Легкобытов, который увидел, что все люди вокруг него мертвы, был родом из Курска. С семи лет он работал мальчиком в трактире, а позже в разных лавках приказчиком. Эм, да, Мальчик — это такая должность э, всякая «принеси-подай». Отец Павла Михайловича был малограмотен, но хорошо знал священное писание. И вот уже с 16 лет Легкобытов пил, ходил к проституткам. ну, Впрочем, это не особенно его выделяло среди сверстников, но одновременно с этим он читал «Жития святых» и истории про пустынников и разных мучеников, и вот это его уже выделяло. Писатель Михаил Пришвин, который близко знал Легкобытова, так рассказывал о его вот этом внутреннем духовном перевороте. Однажды в лавку, где за прилавком работал Легкобытов, зашел гимназист, неся в руках учебник алгебры. И Павел Михайлович поинтересовался, что такое алгебра. А гимназист попытался объяснить, но не преуспел. И посоветовал Легкобытову купить энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Там, мол, есть все объяснения. И вот дальше я цитирую слова Пришвина. Павел Михайлович выписал словарь Брагауза и вот уже целый год учит его с буквы «А» по порядку. И многое он за год узнал, и еще больше узнал бы, если бы, служа покойному у Кузнецова, довел бы дело до конца, хватило бы ему словаря на всю жизнь, как вдруг его что-то с толку сбило. «Можно ли, — рассуждал Павел Михайлович, — все небо за вечер, а наша жизнь есть один вечер, все небо пересчитать по одной звездочке?» «Нет, — подумав, — сказал он, — это невозможно. И сразу перескочил с буквы «Д» на звезды. И узнал он из словаря, что звезды сосчитаны, но только видимые. А невидимых всех вселенских звезд сосчитать невозможно. На этом окончил он изучение словаря и даже почувствовал какую-то большую злобу на обманщиков. Нужно, решил он, узнать одну настоящую звезду-ключ. А по ней все откроется небо, и этого же нет в словаре. Словарь он уложил опять в ящик, зашил, запечатал и отправил обратно с надписью «Лично самому Браггаузу и Ефрону». Ну, я не уверен, на самом деле, что все было именно так, как писал Пришвин, потому что это запись из его дневника, а в дневнике писатель набрасывал роман о жизни Павла Легкобытого. Роман-то так и не вышел, но наброски, по большей части, были документальные. Сам Легкобытов рассказывал, что после того, как он понял, что ему необходимо искать истину, он пошел странствовать по Руси. Ну, это тогда было в порядке вещей для людей, которые хотели найти истину. И вот он ходил по разным святым местам, знакомился с разными людьми, носил вериги и даже порой практиковал более экзотические вещи, например, самбичевание В Ростове-на-Дону он устроил или помогал устраивать народную библиотеку, с народническими изданиями. Там были даже книги Маркса, нелегальная литература. Короче, Легкобытов ищет истину везде. И в Марксе, и в Христе. Он то пьет месяцами, то постится. Но больше социалистической литературы его все-таки привлекала духовная. Все свое свободное время он посвящает чтению и познанию себя. И через какое-то время осознает самое свое большое искушение. Я цитирую. «Единственное, что может меня соблазнить в будущем, подвергнуть страшному искушению, это то, что я не знал в жизни женской невинности. Как быть? Что противопоставить этой ужасной силе?» И Легкобытов решает победить свой соблазн в прямом бою. Он просит о помощи знакомую ему девушку, с которой он часто читал и молился вместе, и девушка согласилась помочь. Как вы думаете, каким образом? Вот таким, я опять цитирую. «Она показала мне свою девичью наготу. Я все рассмотрел, и этим кончился мой соблазн». Видите, как просто был до революции. В общем, освободившись таким образом от своего самого опасного искушения, Легкобытов начал ходить к людям, которые тоже познавали Бога и объединялись в различные общества и секты. И секты религиозных сообществ в России тогда было огромное множество, буквально на каждом шагу. При желании любой, кто не удовлетворен православием и ищет Бога, может найти его, даже не особенно утруждая себя поисками. Потому что в Российской империи боги ходили по земле во множестве. Вот и Павел Михайлович Легкобытов в своих скитаниях нашел Бога. Богом Легкобытого был Христос Алексей Григорьевич Щетинин. Я отдался в рабство этому человеку. Я знаю, что на земле, пожалуй, нет человека сквернее, но я отдался ему в рабство, и теперь я знаю истинного Бога, а не только звук его имени. Ого! И кем же он был, Бог Алексей Щетинин? Ну, так ли это важно? Главное, что он был Богом, Ладно, я шучу. Это легкобытого было неважно, а нам очень интересно. Не каждый раз в подкасте заходит разговор про Бога, который ходит своими ногами прямо по земле, как будто у нас не Российская империя, а фильмы Марвел. Вот вам портрет Щетинина словами писательницы Веры Жуковской. Она посетила Щетинина, когда тот сидел в тюрьме. Был такой момент в его биографии. Пришла она к нему частью из любопытства, частью в исследовательских целях, а частью и в духовных. И вот на Жуковскую из «Решетки», цитирую, «жадно глянули два светлых, сияющих, точно промытых, не мигающих хлыстовских глаза. Невозможно было уследить за этим неистовым фонтаном слов, вырывавшихся с клокотанием из его мохнатой, настежь раскрытой груди. Вначале я, по отдельным вырывавшимся, из общего хаоса словам, следила с трудом за основной мыслью Щетинина. А еще немного погодя, вокруг меня, с боков и перед глазами закачалась блистающая пелена, где, прорываясь как сквозь темные тучи луч месяца, нестерпимым блеском горели стоящие неподвижно глаза Щетинина. И сладкое, мучительное блаженство поднималось все выше и выше к горлу. Алексей Щетинин родился в середине 19 века, прошлое его туманно. Известно лишь то, что он сам говорил о себе. В 25 лет он попал в тюрьму на два месяца. Почему? Ну, неправильно отозвался о покушении на императора. Это не тогда он сидел в тюрьме, когда его посетила Вера Жуковская. Тогда он был совершенно обыкновенным, никому неизвестным мужиком. Выйдя из своего двухмесячного заключения, он отринул мирское и встал на духовный путь». И кто бы так не поступил, потому что представьте, вот вам 25 лет, у вас своя лавка, жена, в воскресенье вы поете в церковном хоре, книжки духовные читаете, даже хобби у вас есть, потому что помимо духовных книжек вы читаете, изучаете разные народные мифы про ведьм, колдунов и тайны загробного мира, так сказать, дореволюционный подкаст жуть. Но все меняется непоправимо. Вот вы как-то неудачно пошутили, на вас доносит собрат-христианин, псаломщик из вашей же церкви, где вы поете в хоре. Вас сажают в тюрьму на два месяца просто, по сути, за анекдот. Вы выходите из заключения, возвращаетесь домой, а там родственники продали все ваше имущество, включая лавку, а жена ушла к другому. И все это за 56 дней. Что остается делать? Конечно, странствовать по Руси. И в своих странствиях Алексей Щетинин был и участником, и главой нескольких сект, устраивал в них расколы, переходил в новые и, в конце концов, стал одним из руководителей регионального отделения секты «Старый Израиль». Богом он еще тогда не был, просто в секте «Старый Израиль» был свой бог, перфил Катасонов. Да, но Щетинин уже тогда чувствовал в себе потенциал. И, в конце концов, он откололся от «Старого Израиля», увел за собой некоторое количество последователей и стал богом. А возможно, он сначала стал богом, а потом увел последователей. Тут история туманная. Факт в том, что щетинин стал богом. И бог Щетинин даже придумал себе титул Вольный сын эфира. Знакомо, да? Это из стихотворения Лермонтова демон. Кстати, это он придумал не сам. Пышное такое звание он позаимствовал у еще одного бога Василия Лубкова, основателя движения Новый Израиль. Не надо путать со старым Израилем. Для бога Щетинина не было ограничений моральных и разных запретов, потому что он же бог. Например, вот в то время, когда он еще боролся за власть в Старом Израиле, он как-то пришел в местную консисторию, то есть в администрацию к местному православному епископу и предложил свои услуги консистории по разоблачению сектантов». Одновременно с этим он, совершенно не скрываясь, рассказал своим сподвижникам, сектантам о деятельности и пороках миссионеров. И закончилось это вот так, я цитирую. «Собрал однажды он, по его словам, в Ставрополе священников и миссионеров, подпоил их и подослал своих красавец, своих последовательниц. Потом пошел за матушками и привел их полюбоваться на своих супругов в объятиях этих беедерок. Все эти проделки действительно бывшие сочиненные им создали ему авторитет. Тут, как вы заметили, может быть сказано по его словам, потому что Четинин на самом деле мог приврать, то есть простите, может ли Бог врать? Он не врет, он просто водит за нас людей. Это все им урок. Короче, в 1906 году бог Щетинин прибывает в Петербург и организует здесь свою собственную общину. И вот тут как раз наш Павел Михайлович Легкобытов и встретил Щетинина. И уверовал, и последовал за ним, и стал его рабом, потому что понял, что имя ему Господь. История – это далеко не абзацы на страницах учебников. Она происходит прямо сейчас – Партнер подкаста «Закат Империи» — компания Selectel. Это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. Почему в историческом подкасте партнер IT-компании? На самом деле у нас много общего. Нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и рассказываю вам, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectel размещают сайты, обучают нейросети и разрабатывают сложные приложения для онлайн-образования, доставки еды или заказа такси. Селектел поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретрофутуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, о том, как в Петербурге до революции хотели построить метро и что это было за проект. Послушать эти истории можно в самом начале выпусков четвертого и пятого сезонов. Они иногда забавные, а иногда неожиданно точные. А вот в телеграм-канале Селектел можно узнать о будущем, которое нас ждет уже сегодня. Современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории, и следить за этим безумно интересно. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста, и в нем вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста, компанию Selectal. Бог Щетинин так объяснял принципы своей веры и общины Легкобытову, когда приглашал его к себе. «Наша жизнь — кипящий чан. Мы варимся в этом чане. У нас нет ничего, что принадлежало бы только нам. Тинси в этот чан вместе с нами. Умри с нами, и мы воскресим тебя». Легкобытов бросился в чан. И так рассказывал потом об этом в кругах петербургской богемы, ну, потому что богема, конечно, страшно интересуется вот этой всей мистикой. Он принял меня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и восстать из мертвых с нами. Смотрите на всех нас, смотрите, как мы познаем друг друга через рабство. Чан выварил нас до самой сущности». Иногда кажется, что в словах Легкобытого проскальзывают какие-то социалистические нотки. Ну да, в принципе, во-первых, социализм тогда в моде, а во-вторых, не зря он все-таки организовывал библиотеку с нелегальной литературой в Ростове-на-Дону. Так, остановимся тут на минутку, потому что, кажется, вы меня не воспринимаете всерьез. Ну, то есть, это еще что за бог Алексей Щетинин, бог Перфил Катасонов и бог Василий Лубков? Ты типа шутки, что ли, с нами шутишь, Андрей? Нет, я совершенно серьезен. Более того, если нам сегодня кажется, что происходит какая-то фантасмагория в моем раскате, то для обывателей того времени боги, которые ходят по земле между людьми, были вещью совершенно обыденной, вне зависимости от того, как ты к этому относишься. В любом маломальске крупном городе или в губернии были свои Христы и Богородицы, и все к этому привыкли, потому что так дела обстояли много веков подряд, как минимум века с XVIII, а то и раньше». И да, я сейчас говорю о людях, которые сами себя называли «христоверами» или «христами», а в народе и в православной церкви их называли «хлыстами». И именно под этим именем они сохранились в истории, и, возможно, вы про них когда-то слышали. Но тогда в России про хлыстов знал без привлечения каждый житель империи. И в первую очередь из-за того, что они были знамениты своими коллективными оргиями. А еще вроде как они занимались самобичеванием – Заглянем в дореволюционный справочник по ересям, сектам и расколам, который взял на себя труд перечислить все секты империи. И вот, что там написано об основном догмате хлыстов. По учению хлыстов Бог воплощается и может воплощаться неопределенное количество раз, смотря по надобности и по нравственному достоинству людей. За одним Христом является другой Христос. Иисус Христос не есть ипостасный, воплотившийся Бог, единственный искупитель мира. Это один из Христов, в котором пребывало божество, как пребывает и в последующих Христах. То есть да, у хлыстов была особенность. Лидеры их общин были воплощенными богами. Свои общины они называли еще кораблями, а вот этот Бог, который стоит во главе общины, он кормчий. И вот этих кормчих чаще всего называли как раз христами или богородицами, если это были женщины. И тут, кстати, надо заметить, что сами хлысты себя не называли хлыстами. И вообще называть их так неправильно, потому что себя они называли христы или христоверы, потому что у них же было множество христов, в которых они верят. Но вот когда русская православная церковь начала классификацию разных сект, то решила бренд э, Христы не отдавать каким-то сектантам, потому что ну, как-то нехорошо получается. И вот так они стали хлыстами, э, просто похожи по звуку. Практика самобичевания тут, кажется, совсем ни при чем. И, собственно, этой практики у исконных христоверов и не было вовсе. Интересно еще тут, что сами христоверы очень ловко объясняли, почему православные их называют не христами, а хлыстами, потому что дьявол и дьяволовы последователи не могут выговорить слово «христы», и поэтому говорят «хлысты». Христоверы были действительно знамениты своими родениями на которых группа холостов или вот корабль, то есть местное сообщества, они собирались все вместе. Это была такая мистическая коллективная практика. И она могла проходить по-разному. Их бог ну Христос, ну то есть руководитель общины Кормчий, мог пророчествовать, мог петь гимны, ему подпевали участники, они могли просто молиться, могли даже кружиться до изнеможения, но в результате все приходили в экстатическое состояние, нечто вроде транса. И поскольку чужие на такие собрания не допускались, то, конечно, непрерывно возникали слухи о том, что на этих собраниях хлысты занимались чем-то. Конечно, беспорядочным сексом друг с другом. Но а чем еще могут заниматься люди, скрываясь от остальных? Да, ну действительно. Вообще, если людям дать волю, они же сразу начинают трахаться. Только внешние приличия и правоохранительные органы хранят нас всех от безудержного разгула. Спасибо им за это. Но на самом деле основатель христоверия, то есть первый человек, который стал богом в этой традиции, он известен. Это крестьянин Данила Филиппович из 17 века. Этот Данила Филиппович оставил заповеди. И одна из этих заповедей прямо говорит «Не женитесь, а кто женат, живи с женой, как с сестрой. Неженимые не женитесь, а женимые разженитесь». Этот Данил Филиппович жил в 17 веке, как я сказал. Но к началу 19 века то есть за сто лет до нашей истории хлыстами стали называть уже огромное количество разнообразных, схожих и не очень схожих течений. Главное, чтобы у них были вот эти вот родения, коллективные практики, и еще боги во главе общины. И сами эти общины, следуя своим богам, могли исправлять или дополнять заповеди вот этого основателя христоверия Данила Филипповича, могли вовсе про них ничего не знать. Но точно можно сказать что уж к началу века XX хлысты не были чем-то экзотическим. Хлыстовские общины можно было найти в любом уезде, в крупном городе их несколько было. То и дело, в разных записках можно встретить упоминание каких-нибудь духовных учителей под именем, например, «Христос из новой деревни» или там «Охтинская Богородица». И вот, между прочим, бог Щетинин, который, конечно, тоже был Христом в этой традиции, мне напоминает на самом деле больше не Христа, а другого бога. Локи И, или Пана, потому что для Щетинина реально не было никаких моральных или этических границ. Это был джокер, это было существо, от которого нужно всегда ждать подвоха или парадокса. Помните, я уже успел рассказать о том, как он подставил ставропольских священников. Это еще цветочки. Щетинин бог, он выше человеческих законов, ему позволено все. Короче, когда я говорил, что по земле ходят боги в Российской империи, что вот есть бог Щетинин и бог Перфил Катасонов, то я вовсе не шутил. Это так и было. И секта Щетинина была лишь малой частью вот этого большого хлыстовского движения. Например... Секта Старый Израиль, от которой откололся Щетинин, насчитывала не десятки и не сотни людей. Там было 25 тысяч человек, а это всего лишь одно направление внутри хлыстовства. А еще помимо хлыстовства были разные молокани, штундисты, духоборы. И это все еще не считая разных направлений внутри староверов. Короче говоря, совершенно неудивительно, что тогда по земле ходили боги, и было совершенно нетрудно с ними встретиться и познакомиться. И вот о чем я хочу сказать еще. К началу 20 века Порядки внутри этих разнообразных направлений и движений уже сильно отличались от изначального христоверия, того самого, который основал крестьянин Даниил Филиппович с его проповедью о сексуальности. Потому что тогда, конечно, на этих коллективных родениях никаких оргий, ну вроде как не было. Мы про это ничего не знаем, но не должно быть. Но вот в начале XX века ситуация уже поменялась. И вот что об этом щекотливом вопросе, например, говорил Христос Петр Обухов. «Грех ищет только того, кто помнит его и боится его. Если ты идешь и страшишься греха, он идет следом за тобой. Более того, ты, приведя его, становишься иногда причиной падения всего собрания верующих. Я несколько раз присутствовал на таких страшных своими последствиями круговых молитвах и скажу тебе – что скорбь павших не может быть выражена никаким человеческим языком. Ну, понимаете, да? Ну, то есть, если на родении произошел свальный грех, ну, то есть, оргия, то виной тому и человек, который думал об этом грехе, боялся его и принес его с собой на коллективную молитву. Так что, если вы думаете иногда о групповом сексе, лучше не ходить к хлыстам так-то. А вот наш герой, Павел Михайлович Легкобытов, который нашел Бога в Щетинине, так рассказывал о родениях в их общине. Каждое движение, вздох, плач, все это вместе было одно живое тело, живая картина. Точно все они были мускулами одного тела. В то время как православные, находясь в церквах, совершенно разъединены друг от друга. Сектанты на своих собраниях представлялись мне всегда дружными, тесно слитыми друг с другом. Православные — это какая-то масса человеческого материала, не принявшего определенной форме. И как каменщики при постройке дома берут из ямы нужную глину, так и сектанты брали нужную глину человеческих душ из ямы церкви для постройки великого здания, свободной и неутесненной жизни. Бог Щетинин говорил своим последователям свою главную фразу «Ты больше я». «Ты больше я» — значит предельный альтруизм. Это значит, что община важнее личности. Но вместе с этим «бог» — это, заметим, не часть общины, это ее творец. Поэтому эта фраза в отношении самого Щетинина не работала. Щетинин был, конечно, выше и больше своей общины. Он же «бог». Вот что, например, вспоминала одна из его последовательниц. «Я была не Клавдия Васильевна, а раба, творение Творца, повинующаяся слову господина». Своя воля, хотение, желание должны быть подавлены, если не уничтожены совершенно. Только в таком виде я могла служить, как служили другие. Щитилин учил легкобытого, что человек в древности вышел из Египта в Израиль, из язычества в единобожие, из рабства к свободе, из греха к спасению. Но Египет никуда не делся. Если закрывать глаза на грех, то грех не исчезнет. И надо, открыв глаза и в полном сознании войти назад в Египет, чтобы спастись из него. Щетинин научил легкобытого, что чем больше греха и страданий испытает человек в своей жизни, тем больше будет грядущее счастье. Если не согрешишь, то и не покаешься, а если не покаешься, то не спасешься. Щетинин научил легкобытого, что духовное преображение происходит не тогда, когда занимаешься тем, что тебе приятно. Наоборот. Надо идти навстречу своему страху, как, например, поступил ты, легкобытов, когда освободился от своего искушения, увидев ногую женщину. Более того, просто необходимо делать то, что тебе противно и то, от чего тебе может быть плохо. Ты должен пройти через все ступени греха, унижение, искушения и страдания. Только так ты сможешь испытать крепость своей веры и спастись, очистившись. И ради спасения своих последователей щетинин заставлял трезвенников пить, заставлял невинных приступать в закон, заставлял жадных отдавать все свое имущество, заставлял боящихся секса спать с собой, а ревнивцев отправлять своих жен на ночь к своему Богу. А Бог по определению безгрешен и выше всех условностей и правил этого мира. И все это – деньги водка, женщины, развлечения ему не нужны. Отдавать все это своему Богу нужно исключительно для своего собственного спасения. Вот что вспоминала позже одна из его последовательниц Радышевцева. Это было в 1907-1908-1909 годах. Алексей Щетинин что-то сказал, позвавший к себе в отдельную комнату моего мужа, после чего меня муж просил остаться ночевать вместе с Алексеем Григорьевичем Щетининым. Алексей Григорьевич Щетинин велит мне раздеваться и ложиться с ним. В голове мысли путаются. А Алексей Григорьевич что-то говорит из Священного Писания, разъясняет, чего я ничего не понимаю. Он обнимает, велит его обнимать. Со слезами прихожу утром домой к мужу. Муж целует, благодарит и умоляет не волноваться. Многое об общении легкобытого мы знаем благодаря Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, исследователю разных русских религиозных направлений. Бонч-Бруевич — это замечательная личность. Он общался со многими сектантами, со многими религиозными течениями. Он в свое время помогал переселяться духобором в Канаду. В общем, он накопил огромнейшее количество самых разных записей о жизни, воззрениях и нравах различных благоискателей того времени. Его материалы до сих пор изучают современные религиоведы. Это просто бесценный кладезь. И бонджи Жбруевич знал и Щетинина, и легкобытого и много говорил с последним. Вот вам, например, еще несколько свидетельств о жизни под началом Бога Щетинина. Пьяный приходят к нам. Когда идет еще двором, сгораешь со стыда. С каждым останавливается, рассказывает ерунду, смешиваясь с текстами Священного Писания. Все во дворе уже знали его. Когда бы я ни вышла, выслушиваю насмешки. Я была близка покончить с собой». Заработанные сотни и десятки рублей им пропивались в пивных и иных местах. Себе ни в чем не отказывал, а всем нам во всем нужно было экономить. И вот, например. Нужно было раздеть его и самой ложиться. Пахло перегорелым вином не продохнуть, когда прикасался. Мало того, заставлял целовать тело, сосать член, ссылаясь на священное писание. Для чистых все чисто. И вот еще. Нет выше подвига, чем если сам себя кладешь в фундамент этого подвига, и еще кроме того под бесчестие, которое с первых и последних дней в течение 12 лет продолжалось. В конце нулевых годов Щетинин был довольно заметным богом в Петербурге. Его паствы были в основном рабочие, образованных средних было мало, но вот сам Щетинин был известной фигурой в богемном Петербурге. Многие хотели с ним познакомиться не только исследователи-религиоведы, как Бонч Бруевич. Однажды, например, поэт Мережковский пригласил Щетинина на собрание религиозно-философского общества. Про это общество я отдельно расскажу обязательно, ждите в следующих выпусках, тут не буду останавливаться. И вот там, на этой встрече, отношение к Щетинину оказалось, ну, смешанным. Вот Зинаида Гиппиус увидела в нем всего лишь версию Распутина, для людей попроще, эконом-класс. А еще, кстати, она отмечала в его речах, цитирую, несомненные марксистские формулы. Еще упоминания о щетинине вы встретите у Вячеслава Иванова, например, хозяина знаменитой Богемной башни. Я про них рассказывал третий сезон, девятый выпуск. Еще с Щетинином встречался Александр Блок, но самое большое впечатление щетинин произвел на 35-летнего писателя Михаила Пришвина. Пришвин даже реально собирался писать роман на основе истории легкобытого и щетинина. Легкобытов, так, например, описывал Пришвину свое спасение. «Я верю Алексею Григорьевичу. Я раб его. То, что он грешил раньше, что же? А если он раньше добро делал, а теперь грешит, так ведь то считать не будут? Если верить в то, что он воскресит, то ведь чем он мерзостней, чем больше его сила, чем больше убитых, тем больше греха, тем больше он воскрешает». Все эти богородицы разве устоят перед его мудростью? Мы его не променяем ни на кого, мы его подняли, хоть и тяжело же нам. Тут, кстати, заметили, Легкобытов упоминает каких-то богородец. Ну, вы, конечно, догадываетесь сюжет, что это разные другие богини, которые тоже живут в Петербурге, ну и, по мнению Легкобытого, в подметке просто не годятся его Богу, Щетинину. Но Христос Щетинин не хотел останавливаться на том, чтобы быть Богом у небольшого количества последователей. В его группе было на самом деле не больше нескольких десятков человек. Бог Щетинин ставил себе амбициозную задачу — объединить под собой все течения, все околохристианские направления, то есть объяснить всем, кто есть Бог на самом деле. И с этой целью он даже хотел собрать всех богов на съезд и даже издал брошюру, которая называлась «Всеобщий собор о разрешении недоразумений между главарями сектантов и их поклонниками». А еще с целью объединить общины под своим началом, он предложил выйти за него замуж известной богородице из Охтинского района Дарье Васильевне Смирновой. Но та, правда, его предложение отвергла. И с этой Дарьей Смирновой связан интересный эпизод. Я просто не могу удержаться, чтобы его вам тут не рассказать. В 1914 году вот эту самую Богородицу Дарью Смирнову арестовали по иску бывшего мужа. Он утверждал, что она присвоила его имущество. И вот писатель Михаил Пришвин хорошо знал Лохтинскую Богородицу, и адвокат Богородицы попросил Пришвина быть свидетелем в суде, охарактеризовать ее как бы с положительной стороны. И вот Пришвин сидит на суде в комнате свидетелей, ожидает своего вызова, и в этой комнате находятся другие свидетели. Кто? Конечно, знакомые Охтинской Богородицы. То есть другие боги и христы со всего Петербурга. Не было между ними только замечательного человека Алексея Григорьевича Щетинина, кочующего между хлыстами, революционерами и сыскным отделением департамента полиции. Это я процитировал пришли сейчас. Короче, ожидая своего вызова в зал, где он мог бы дать показания, Пришвин закурил трубку. И тут один из богов по фамилии Рябов обратился к нему. «Брось ты свой самовар!» Я отвечаю, что трубка один только из бесчисленных моих пороков и что вообще оставил надежду спастись этим путем. Другие цари поддержали меня. «Ничего в этом нет дурного», — сказал бывший новодеревенский Христос. «Коптит, вот и все». «Ветхого Адама коптит!» — поддержали другие. «Внутреннего человека это не коснется». «Все ж таки внутренний человек его преклонился перед страстью», — возродил Рябов. «А почему ты думаешь, что он преклонился?» «Внутренний человек, может быть, об этом у него и не думает. От ветхого Адама до внутреннего далеко». «Огромная дистанция!» — согласились все. Только упрямый Рябов по-прежнему настаивал на своем. Лежат мертвецы рядом, разлагаются, друг другу не пахнут, а подходит живой человек и не может терпеть. Отойди в сторону, пусть мертвые с мертвыми, какое нам до этого касательство. Так мало-помалу от моей трубки и ветхого Адама перешли вообще к обсуждению связи внутреннего мира с внешним, личного и общественного, к божественному делу Дарьи Васильевой и к суду над ней. «Суд!» — говорил новодеревенский Христос. «Вот мы сейчас здесь внутри сидим». И все глазом видим, кто прав, кто виноват. А суд за каменной этой стеной, между ним и нами непреходимая пропасть. Эту пропасть судья перейдет, когда установит «я» внутреннего человека. А когда он установит, то увидит это свое «я» в другом человеке, в обвиняемом. И когда он это увидит, то признает виновным себя самого. И значит, судить ему будет некого, сам виноват. Поэтому и сказано – не судите и не судимы будете. На это я сказал, что как же нам теперь при таком признании судить? Вот сейчас нас призовут всех к присяге. Ну что же, – ответили мне, – и будем судить, как люди плотские и греховные, внутреннего человека. Это не касается. В 1908 году Легкобытов с увлечением объяснял Пришвину главную формулу своего Бога. «Ты больше я». Это коммунизм. И пояснял это так. Мы в рабстве познали друг друга. Мы как в чину выварились. Мы знаем не только у кого какая рубашка, чулки, а всякую мысль, всякое желание знаем друг у друга. Но Легкобытов недооценивал своего бога. Куда ему? Человеку. Щетинин подготовил для детей своих новые испытания. Сильнее и страшнее всех предыдущих. И был год 1909 и сказал Христос щетинин своим рабам, «Вот, боретесь вы с дьяволом, и многие искусы победили. Но говорю вам, что не избегли вы до конца страстей и привязанностей своих. Вы любите меня больше, чем братьев родных. Но что больше привязанности к брату? Привязанность к женам и мужьям. И беру я жен ваших, и вы благодарите меня. Поэтому вижу, что любите меня выше мужей и жен своих». Но что выше привязанности к мужьям и женам своим? Привязанность к детям. И потому говорю вам, что скоро и от этой привязанности избавлю вас. На день следующий возьму я детей ваших и раздам по приютам, и так будет, что никто из вас, ни матери, ни отцы, знать не будут, где родные дети ваши, и так освободитесь вы от дьявола. И возроптали рабы на Господа своего, не в силах освободиться от страстей. И подняли руку на него, и свергли, и изгнали, а изгнав, устрашились. Без Бога исчезла у них истина небесная, осталась только правда человеческая. И решили они промеж собой, что выберут себе нового главу. Но как мертвый не может быть живым, так и человек не может быть Богом. Во главе нового общества стал Павел Михайлович Легкобытов. Бывшая община Щетинина переименовалась и стала называться «Начало века». Легкобытов объяснял это так. «Роковое число 17 марта. До этого были рабы, теперь наступила жизнь. Так и считаем, до 17 и после 17 -го. Все, что было раньше велико, надо умолить» и начать все из себя, действительность отвергнуть и вне действительности создать действительность. Человек нуждается в Боге, пока он еще не человек. А как стал человек, тогда зачем Бог? Начало одно. Бог взял начало, значит человек безначальный. И нужно взять начало, и вот мы и есть начало века. Ну, довольно путанно, Павел Михайлович, я так скажу. Никакого сравнения с божественными откровениями Щетинина про Чан, например. Эта община во главе с Легкобытовым начала века дожила до революции. После 1917 года в атеистическом государстве у них, по идее, должны были начаться проблемы, но нет. На помощь пришел тот самый религиовед Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, который изучал общину Щетинина. А на помощь он им пришел, потому что помимо того, что он был известным ученым, он еще был большевиком. После революции Бонч-Бруевич фактически был секретарем Ленина и своих старых знакомых не бросил. И вообще, близость христианских сект к социалистическому учению его сильно привлекала. Короче говоря, Бонч-Бруевич помог Легкобытову его общине организовать совхоз в Подмосковье. И совхоз этот назывался «Лесные поляны», а Легкобытов стал там председателем. Ну то есть не зря все-таки Легкобытов говорил Пришвину, что коммунизм сродни их секте. А лозунг «ты больше и я» — это и есть коммунизм. При Сталине их, конечно, всех репрессировали, но совхоз в некотором смысле существует до сих пор. Сейчас-то Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела в Подмосковье. А еще, кстати, знаете, чем известен Владимир Дмитриевич Бонд-Бруевич? то есть помимо того, что он известный религиовед и секретарь Ленина. Это именно он написал множество рассказов о Ленине для детей. Все вот эти истории, Ленины дети, на елке в школе, Владимир лично субботники там где про бревно, это все написал он. Но кто же еще мог написать правильно новое Евангелие, нового Бога, как не человек, который изучал богов, всю свою жизнь. «Как же совокупить правду с истиной?» «Просто», — ответил Щетинин, — «за правду надо умереть. Тогда и будет эта правда истиной. Я — Христос. Поверишь во Христа — будет Христос в тебе. Поверишь во дьявола — будет дьявол в тебе. Это дело твое. Я обещаю, а ты верь. Чающий победит обещающего. Я тебя убью, ты будешь рабом моим. И ты воскреснешь человеком. С вами был Андрей Аксенов. Подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Никита Дешевых. Ставьте оценочки в Apple подкастах и лайки на Яндекс Яндекс.Музыке. Покупайте наши елочные игрушки. До встречи через неделю.